0: Sind dann da ganz entspannt ausgestiegen, haben unser Zeug rausgeholt und dann ging halt schon die Haustür auf. Es brüllte halt schon jemand: "Kommen Sie schnell! Er erstickt!"
1: Lieben, herzlich willkommen zu Schmidt und Stroder Rettungsdienst Real Talk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt Karina, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks. Hi.
0: Hi Christian. Warum lachst du so? Ich sitze dir gegenüber so so.
1: Ja, also virtuell, virtuell.
0: Sagen wir so, wir Aber schauen uns auf dem ja Handy sehen. an.
1: Wie geht's dir? Wie waren deine letzten paar Wochen?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, die letzten paar Wochen waren sehr ruhig. Ähm, sehr viel frei gehabt, aber oh, schön. mir geht es gleich nicht mehr so gut, wenn ich daran denke, was wir heute für ein Thema haben. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Ich habe jetzt einen Nachtdienstmarathon hinter mm. mir, auch mit ein paar richtig schweren Einsätzen tatsächlich. Mal wieder seit längerem auch mal wieder so ein richtig übles Trauma gehabt. Oh je. Also in der, in der Stadt eigentlich völlig unerwartet, aber sonst passt eigentlich alles. Ich habe jetzt gerade auch, bin gerade inmitten meines Freiblocks, mhm. habe erst Samstag wieder, äh, Quatsch, Freitag wieder Nachtdienst und soweit ist alles gut.
0: Das freut mich.
1: Ja, das Thema ähm, belastende Einsätze. Ich meine, jeder, der das hört, der kann, hat wahrscheinlich sofort, wenn er im Rettungsdienst arbeitet, irgendwie Bilder vor Augen oder entsprechende Einsätze oder sowas. Man kriegt plötzlich sofort ein mulmiges Gefühl, wenn man an bestimmte Situationen denkt. Was hast du erlebt? Erzähl mal. Steigen wir gleich voll ein. Wow.
0: Ähm, tatsächlich mittlerweile wirklich einiges. Es gibt natürlich so eine Handvoll Einsätze, die wird man, glaube ich, nie vergessen. Und die wirken ein bisschen länger nach. Ähm, wer meinem Instagram-Account folgt, ich hatte die Tage gerade über so einen Einsatz berichtet. Ich weiß nicht, du hattest es bestimmt auch gelesen. Mhm. Und das war einer derer, die ich wahrscheinlich niemals vergessen werde, mhm. weil ich wirklich einfach bewusst jemandem in die Augen geschaut habe, die er dann für immer zugemacht hat. Und das ist mir in dem Moment oder auch danach so bewusst geworden, wie in keinem anderen Einsatz. Und wenn ich daran denke, läuft mir immer noch ein kalter Schauer über den Rücken, weil das einfach ein ganz schreckliches Gefühl war, diese panischen Blicke zu sehen, diesen Menschen da zu sehen, der all seine Hoffnung in uns setzt und wir konnten einfach nichts mehr für ihn tun. Das war eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache. Was ist da passiert? Ja, ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu kürzen, damit es nicht zu lang wird, aber ähm, wir wurden eher null alarmiert, also normale Fahrt. So chirurgisch, allgemein chirurgisch ohne Trauma. Und dann denkt man natürlich erstmal, okay, Rückenschmerzen oder sowas. So war es tatsächlich auch. Ein
1: R0 für die, die es nicht ja. wissen, ist quasi ein Rettungswagentransport ohne Blaulicht. Genau.
0: Richtig. Ähm, ja, und, und ähm, allgemein chirurgisch kann halt vieles sein. Das können halt Bauchschmerzen sein. Das kann aber auch Rückenschmerzen sein. In dem Fall waren es Rückenschmerzen und ähm, ja, wir haben uns erstmal nichts groß dabei gedacht ne, und sind dann da ganz entspannt ausgestiegen, haben unser Zeug rausgeholt und dann ging halt schon die Haustür auf und ähm, es brüllte halt schon jemand, kommen Sie schnell, er erstickt. Und halt auch in einer riesen Lautstärke und dann war uns recht schnell klar, okay, jetzt jetzt muss es wirklich schnell gehen. Und dann kamen wir dahin und im Flur kniete der Patient schon und hat mir direkt quasi an der Jacke gerissen und gezerrt und sich an mir hochgezogen und mich halt wirklich mit panischem Blick angeschaut und äh, ja, wollte meine Hilfe, konnte nicht mehr reden, konnte nicht mehr atmen und ist letztendlich vor unseren Augen erstickt hm. und wir wussten halt erstmal nicht warum und ähm, haben halt erstmal versucht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, alle ähm, Eventualitäten irgendwie ähm mhm ja auszuschließen haben halt auch einige Maßnahmen ergriffen für bestimmte Eventualitäten also wir haben erst wir sind erst davon ausgegangen hätte Bolus geschehen also hätte was in der Luftröhre haben dementsprechend gehandelt dann im zweiten Schritt waren wir der Meinung okay es könnte eine Anaphylaxie sein also eine allergische Reaktion mit Anschwellen der Atemwege weil er eben Ach. keine Luft bekam und ja, letzten Endes war was komplett anderes. Es war letzten Endes ähm, eine Aortendissektion. Also die Aorta war eingerissen, wahrscheinlich auch schon viele Stunden vor unserem Eintreffen. Und der Patient ist vermutlich ähm, wahrscheinlich einfach innerlich verblutet. Und als wir kamen, war es halt einfach, mhm. war es halt einfach zu spät. Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Im Nachhinein. Ist diese Gewissheit, dass er was hatte, wo wir wahrscheinlich eh so oder so nicht mehr helfen konnten, ähm, ja, macht einen in der Hinsicht etwas beruhigter, weil man sagen kann, man hat wirklich alles versucht, aber man hat einfach nichts mehr tun können. Aber letzten Endes ist immer, wenn jemand stirbt, und zwar in deinem Beisein, das ist einfach, das ist einfach ein furchtbares Gefühl und diese Hilflosigkeit oder mhm. viel mehr Machtlosigkeit in dem Moment. Ähm, die ist einfach da und ich denke, wenn man da dann kein schlechtes Gefühl hat oder nicht so wie ich äh, den Tränen nahe ist und da mal ein paar Tage drüber nachdenkt, dann ähm, hat man sämtliches Feingefühl oder sämtliche Gefühle irgendwie verloren. Also ich denke mal, jeder macht sich irgendwie nach so einem Einsatz Gedanken, ob das jetzt wie ich sehr emotional oder auch mit einem Gespräch mit der Notfallsorge mhm. ist. Ähm, oder indem man es in sich reinfrisst, Sport macht, was auch immer. Aber ich denke, so ein Einsatz geht nicht spurlos an jemandem vorbei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man diese Einsätze vernünftig reflektiert, dann sowieso nicht. Ich meine, es geht ja auch darum, zu sich zu überlegen, hätte man doch irgendwas anders machen genau. können. Also wie kam es denn jetzt zum Beispiel dazu, dass, ihr, dass du zuerst gedacht hast, es sei irgendwie eine Anaphylaxie gewesen? Ich meine, ja. Aortendissektion und Anaphylaxie, das sind ja doch irgendwie zwei gänzlich unterschiedliche Sachen.
0: Total, ähm, total. Aber man, ähm, ich habe es auch in meinem Bericht geschrieben. Man hat ja diesen Trichter, den man füllen muss oder will. Mhm. Und ähm, erstmal war es für mich halt das geschehen, weil ganz klar der Patient konnte nicht mehr atmen, der konnte auch nicht abhusten. Ne? Also es war wirklich wie eine Blockade in den Atemwegen da und dieser panische mhm. Griff an den Hals, die weit aufgerissenen Augen. Die Blaufärbung der Haut, das war für mich einfach im ersten Moment ein Bolusgeschehen. Mhm. Und ähm, wir wollten auch in den Mund schauen, aber das ging nicht, weil der Patient halt einfach nicht compliant war, weil der einfach so panisch war. Ne? Das, mhm. das funktionierte nicht. Und dann haben wir halt erstmal fünfmal zwischen die Schulterblätter geschlagen, was man halt auch in der ersten Hilfe zum Beispiel macht. Das ist ja im Endeffekt dasselbe weil wir einfach nicht mehr machen konnten, also man konnte nicht in den Mund schauen, man hätte auch nicht mehr irgendwie was rausholen können, das hat der Patient alles gar nicht mit sich machen lassen und dann war es aber recht schnell so, dass er kollabiert ist und keine Kraft mehr hatte, weil er halt einfach am Meer stecken war und ähm, dann hatten wir die Chance in den Mund zu gucken und wir haben halt sofort gemerkt, mhm. okay, der Kiefer, der geht überhaupt nicht auf, es, es war eine Kieferklemme, es ging nur ein ganz kleines Stück, so dass man vielleicht den Finger hätte zwischen die Zähne bekommen. Aber weiter aufging der Mund nicht und das Einzige, was wir halt gesehen haben, war mhm. eine sehr prominente, sehr große, fraglich geschwollene Zunge. Das war halt das, was aufgefallen ist. Und dann halt natürlich die Anamnese. Dann fragt man natürlich, war heute irgendwas anders? Was ist passiert? Also wie kam das jetzt dazu? Und äh, du musst ja überlegen, du musst es alles parallel machen, mhm. während du versuchst, jemandem das Leben zu retten, während der Angehörige da steht und ähm, seinen lieben Menschen ersticken sieht. Das muss man erstmal alles gleichzeitig mhm. irgendwie hinbekommen. Du musst doch aus diesem Menschen, der da zuschaut, erstmal irgendwelche Infos bekommen, weil die Leute sind japanisch. Ne? Und dann haben wir halt mhm. irgendwie nur rausbekommen, äh, hatte Rückenschmerzen, war auch beim Arzt am Abend noch. Und ähm, hat auch dort Medikamente bekommen, unter anderem Novalgin und halt ein Schmerzmittel IV, also in die Vene, wo wir halt mhm. jetzt nicht wussten, was es war. Aber das war halt so der Anhaltspunkt, wo wir gesagt haben, okay, Novalgin, das hat ja auch nicht jeder unbedingt zu Hause. Ähm, die meisten haben ja dann doch eher so Ibuprofen, Paracetamol. Und Novalgin ist auch ein Medikament, was nicht ohne ist. Und dann, was hat der Patient im Krankenhaus mhm. oder beim Arzt bekommen für eine Infusion? Und dann war halt erstmal wegen dieser geschwollenen Zunge die Idee, okay, vielleicht einfach eine Anaphylaxie. Das hätte einfach am besten gepasst.
1: Mhm.
0: Weil ansonsten waren keine Allergien bekannt. Es waren keine Vorerkrankungen außer dem Bluthochdruck bekannt. Und dann hat man halt versucht, sich in dieser Situation ein Bild zu machen. Aber dann war eigentlich sowieso alles schon, ja was heißt gelaufen, das ging dann halt alles so schnell, sodass wir dann im nächsten Schritt schon reanimieren mussten. Also wir hatten gar nicht die Möglichkeit mhm. groß noch eine Anamnese zu betreiben oder noch den Patienten mehr untersuchen, weil dann einfach schon der Punkt gewesen war, wo der Patient die Augen verdreht hat, eine Schnappatmung bekam und dann halt auch reanimationspflichtig wurde. Und dann gehst du natürlich dein Schema durch, ne? dann funktionierst du einfach, mhm. dann wird eine herz wiederbelebung begonnen und ja...
1: Alles in allem ein sehr eindrucksvoller Einsatz. Ja,
0: tatsächlich. Ähm, es hm. fällt mir auch immer noch schwer, drüber zu reden, weil das ging einfach alles so schnell. Also mhm. ich denke mir so oft, hätte ich was anders machen können. Wir haben ja dem Patienten dann auch noch Adrenalin in den Muskel gespritzt, weil wir halt von der anaphylaktischen Reaktion ausgegangen sind. Das haben wir alles irgendwie noch hingekriegt, mhm. bevor der Notarzt kam. Den mussten wir auch noch nachalarmieren. Mhm. Und gefühlt, ich hatte überhaupt kein Zeitgefühl. Also irgendwie hatte ich, oder habe ich jetzt auch noch, wenn ich drüber nachdenke, dieses Gefühl, es ging irgendwie alles so schnell und es musste alles so rasch funktionieren. Entscheidungen mussten so schnell getroffen werden. Ähm, du hättest gar nicht die Möglichkeit oder die Wahl gehabt, dir groß zu überlegen, was machst du jetzt als nächstes. Mhm. Und das war, glaube ich, auch ein Punkt, warum dieser Einsatz mir so im Kopf geblieben ist. Weil du ja schon in den meisten Fällen minutenlang Zeit hast, dir was zu überlegen. Ne, oder dass du dich nochmal mit deinem mit deinem Teampartner absprechen mhm. kannst oder was auch immer. Aber ähm, da musstest du einfach eine Entscheidung treffen und zwar jetzt und nicht in ein paar Minuten.
1: Wenn sogar für ein 10 vor 10 überhaupt keine genau. Zeit mehr ist, dann steht man wirklich mit dem Rücken zur Wand. Richtig. Ja, und was was an diesem Einsatz ist jetzt am... Ja, was ist dir jetzt am meisten im Gedächtnis geblieben? Wenn du dir jetzt spontan die Bilder dieses Einsatzes wieder vor, hervorrufst, was siehst du?
0: Das Erste, was ich sehe, ist wirklich dieser Mensch, der auf dem Boden kniet, der meine Rettungsdienstjacke schnappt, sich daran hochzieht und mir panisch in die Augen schaut. Das, das werde ich nie vergessen. Wie gesagt, das war der Moment, wo ich dann gewusst habe, okay, ich muss hier was tun. Und im nächsten Schritt, als es dann, als wir nicht mehr helfen konnten, dann dieser Moment, wo ich wirklich realisiert habe, okay, du warst jetzt der letzte Mensch, den dieser Mensch gesehen hat, bevor er für immer eingeschlafen ist. Das ähm
1: Hast du wahrgenommen, was die Ehefrau in dem Moment gemacht hat, wie die... Wo war die? Wie hat die geguckt? Was hat die gesagt? Hat die überhaupt irgendwas gesagt?
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Also es war, als wir die Tür aufgemacht haben oder sie vielmehr die Tür aufgemacht hat, ähm, hat sie natürlich geschrien und war panisch, aber in dem Moment, ich glaube, mhm, sie stand m -m. da. Ähm, ich bin mir auch recht sicher, sie hat noch gesagt, helfen Sie doch, machen Sie doch was so ungefähr, aber ähm, mhm, m -m. ich habe eigentlich nur das Gesicht von dem Patienten im Kopf, weil ich ihn halt angeschaut habe. Ja. Na? Alles andere war irgendwie so diffus. Also es war schon einer der Schlimmsten. Ich habe ja schon vieles gesehen in meinem Leben. Ne? Ich habe schon viele mhm. schwere Unfälle gesehen, wo wirklich Extremitäten abgerissen sind, Bahnunfälle, ne? mhm. sowas. Ich habe schon viel gesehen, aber das war wirklich eines der schlimmsten Erlebnisse, weil ich eben, wie gesagt, so bewusst diesen Moment wahrgenommen habe.
1: Wie lange hat der Notarzt gebraucht, bis er da war?
0: Kann ich dir auch nicht sagen, ehrlich gesagt.
1: Jetzt fährst du ja auch eher ländlich, mhm. also Frankfurt ist in der Nähe, aber jetzt nicht so, dass man in drei Minuten da ist. Also wann kam der? Wie, wie habt ihr das gemacht?
0: Ich schätze mal, also länger wie acht Minuten bestimmt nicht, weil wir sind sehr gut vernetzt mhm. und es war auch das nächstmögliche äh, NEF da. Das war zwei, drei Ortschaften weiter und ähm, mhm. es war tatsächlich nicht lange. Es war absolut im Rahmen. Aber der Notarzt musste natürlich erstmal nachalarmiert werden und wir waren ja da am Rotieren und am Arbeiten mhm. da hast du halt keine Hand frei, mal das Handy aus der Tasche ja, zu ziehen, ja. sondern wir haben das dann so gemacht, ich habe die Angehörige halt angewiesen, nochmal die 112 mhm. 2 zu wählen, das Handy auf laut zu stellen, glaube ich. Da mhm. kann ich dir sagen, bin ich auch gar nicht mehr so sicher, ob sie es gesagt hat. Also entweder habe ich ihr gesagt, sie soll bitte sagen, wir brauchen hier einen Notarzt oder sie hat es auf laut gemacht und ich habe es gesagt, aber auf jeden Fall mhm. so, dass wir halt die Hände frei hatten.
1: Auf jeden Fall auch ein guter Tipp, also wenn man wirklich mal am Rotieren ist an der Einsatzstelle mhm. und man hat keine Hände frei, dann äh, auch die Angehörigen mit einbinden. Also jeder der Angehörigen kann nochmal die 112 wählen, was er ja vorhin sowieso schon getan hat und das Handy auf laut stellen und damit ist euch schon geholfen, wenn ja. ihr in den ersten 30 Sekunden trotzdem beide Hände frei habt.
0: Oh. Aber da ist auch wichtig, den Angehörigen wirklich zu sagen, wählen Sie nochmal die 112, weil mhm, es ist so ja. ein Stress und dir fällt die Nummer einfach nicht mehr ein in so einem Moment. Also ja. vielen Menschen nicht und deswegen war dann auch wirklich, ich habe dann wirklich gesagt, wählen Sie die 112 und stellen Sie das Handy auf laut, damit mhm. die Frau auch wirklich nochmal das an die mhm. Hand bekommen hat. Das war mir wichtig, weil es muss einfach funktionieren, es muss schnell gehen und dann musst du das halt einfach auch so deutlich dazu sagen. Mhm. Ja,
1: Ja, schlimm, echt Wirklich. schlimm. Das hört sich echt übel an. Und hat ihr hattet danach eine Nachbesprechung, nehme ich mal an, oder?
0: Ähm, ich habe mich danach sehr lange mit meiner Kollegin, die damals noch Auszubildende war, zweites Lehrjahr mhm. unterhalten. Ähm, es war natürlich noch ein Punkt mehr, wo ich dann gesagt habe, das war einfach dramatisch, weil sie halt auch noch eine Ausbildung war und mir auch wichtig war, wie es ihr geht und ich darauf achten musste. Mhm. Und ähm, wir haben dann sehr, sehr lange noch miteinander gesprochen, haben auch nochmal telefoniert, haben uns nochmal ausgetauscht. Und dann war mhm. aber relativ schnell klar, wir würden gerne einfach nochmal mit der Notfallseelsorge sprechen. Und wir mhm. haben Gott sei Dank eine Kollegin, die bei uns Aushilfe ist, die auch in der Notfallseelsorge tätig ist. Und die konnten wir anrufen und dann hatten wir beide mit ihr nochmal ein Gespräch. Und das war auch gut. Es war gut, mhm. einfach nochmal dieses, ja, dieses Objektive von außen Betrachtete zu hören, und einfach nochmal mhm. dir klar zu werden, hey, ihr habt alles richtig gemacht. Also nicht sich die Frage zu stellen, sind wir jetzt daran schuld, sondern einfach zu akzeptieren, wir haben alles gemacht, mhm. was in unserer Macht stand und wir hätten einfach nichts mehr tun können. Es war halt einfach zu spät. Ne? Mhm. Und ähm, das war so eine Erkenntnis, die mir im Nachhinein schon sehr geholfen hat, muss ich sagen.
1: Ja, man war halt doch nicht auf Hogwarts, sondern auf einer Notfallsanitäterschule und da lernt man nicht zaubern, sondern man lernt halt Notfallmedizin und es gibt halt Sachen, da ist man einfach machtlos. Ja, das ist wie mit der Reanimationssituation. Mhm. Wenn der Ersthelfer keine Maßnahmen ergreift, dann können wir, dann können wir schnell sein, wie wir wollen. Wir brauchen da nicht mehr anfangen, weil dann können wir nichts mehr rausreißen. Ja, das ist so. Und vier bis fünf Minuten, also.
0: Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt schon sehr gering, dass wir dann noch jemanden bekommen, wenn keiner anfängt. Ja. Das muss man auch immer wieder ganz deutlich sagen und den Leuten die Angst nehmen, dass sie wirklich, wenn sie das feststellen, jemand hat einen herz kreislauf anfangen mhm. Das ist so wichtig. Mhm. Ja, aber jetzt zu dir. Was was fällt dir denn so für einen Einsatz ein?
1: Wo du jetzt äh, vorhin gesagt hast, ähm, Notfallseelsorge und so, das fand ich sehr beeindruckend. Bei einer meiner letzten Einsätze, da habe ich einen 15-jährigen Jungen reanimiert. Oh Gott. Und da hat noch am Krankenhaus, hat das Telefon von uns, also unser Diensttelefon geklingelt und da war die PSNV dran. Und die haben gefragt, hey, wie geht's euch? Alles in Ordnung? Also da muss die Leitstelle irgendwie ähm, in ihrem Alarmplan muss drin haben, wenn Kinderreanimation dann äh, irgendwie ja, PSNV mit alarmieren mhm. oder irgendwie sowas. Weil der hätte gar nicht irgendwie das mitbekommen können. Weil wir waren ja mit allem anderen beschäftigt. Also wir hätten da auch nicht anrufen können oder irgendwen anfordern. Das war ja auch nicht Gegenstand. Also der musste es irgendwie, rein vom Alarmplan her, musste das mitbekommen haben. Fand ich sehr beeindruckend. Ja,
0: Wahnsinn, aber es ist ja auch richtig so, ne? Es ist ja eigentlich richtig so. Dass, ähm ja, klar müsste viel öfter gemacht werden. Also ich kenne so viele Einsätze, da wurde danach halt keine Nachbesprechung gemacht, obwohl es vielleicht mhm. nötig gewesen wäre mit einem KIT-Team oder mit PSNV.
1: Ja, genau. Ja. Das gehört halt mit zu diesem... Äh ja dass, ich, dass das einfach besser geworden ist. Mhm. das war früher so, dass man da nicht drüber gesprochen hat. Also es durfte einem nicht schlecht gehen. Man durfte nicht sagen, oh, der Einsatz, der verfolgt mich jetzt und so. Das war einfach, das gehörte dazu, dass der der Rettungsdienstler hart ist. Und mittlerweile hat sich das halt Gott sei Dank geändert. Ja. Mittlerweile kann man auch mal sagen, okay, ich brauche jetzt mal ein paar Minuten. Und auch zur Leitstelle, die nimmt da auch Rücksicht. ja Also man wird nicht mehr im unmittelbaren Anschluss nachdem man gerade einen neunjährigen reanimiert hat auf den Krankentransport geschickt, sondern man kriegt mal eine halbe dreiviertelstunde, die man einfach irgendwie am Krankenhaus stehen kann. Habe ich auch die das Erfahrung die früher gemacht, auch schon da. das, das ja, genau.
0: läuft echt gut und da fragt auch keiner nach, da diskutiert ja. keiner, das ist dann einfach mhm. so und ähm, damit basta. Also es ist auch gut so, dass es so ist. Ich hoffe, dass es überall so ist wie bei uns jetzt in den Fällen. Aber ich gehe einfach mal stark davon aus, weil da da muss man einfach Mensch sein und da muss man einfach auch Rücksicht nehmen mhm. auf die Menschen, die da im Einsatz waren. Man reanimiert halt nicht jeden Tag ein neunjähriges Kind. Es ist halt einfach so. Und ja. ich denke mal, Kindereinsätze sind sowieso mit die, die uns allen am meisten an die Nerven gehen.
1: Ja, bei mir jetzt Gott sei Dank nicht so. Also ich versuche keinen Unterschied zwischen dem Leben eines Kindes und dem eines Erwachsenen zu machen, weil ich das mir gar nicht zusteht, hier irgendwie zu werten.
0: Ja, das ist klar. Ja, das ist klar.
1: Das macht man aber unbewusst so ein bisschen. Aber ich, keine Ahnung, also ich versuche mich da immer wieder drauf zu besinnen, dass einfach jedes Leben gleich wertvoll ist und jeder, der irgendwo stirbt, das ist gleich tragisch. Ganz egal für wen, ob es jetzt der Elternteil ja. ist oder so wie in dem Einsatz, den ich jetzt kurz erzählen will. Das ist eine relativ kurze Episode wie für das Kind. Da sind wir auch irgendwie ja zu... Unklar erkrankt, das ist ja so ein Master-Stichwort in der Leitstelle. Also ich weiß gar nicht, wie man sowas so abfragen kann. Aber okay, gut, wir sind dann da hingerufen worden. Da war dann eine 13-Jährige, die hat uns die Tür aufgemacht. Ich wollte mir gerade was zu trinken holen und äh, meine Mutter liegt da. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Hm. Habe ich schon mal geguckt. Wir natürlich wieder nur mit einem Rucksack da. ja. Ich zu meinem Kollegen, mich gleich umgedreht, habe gesagt... Hol alles. Mhm.
0: <lacht> ähm,
1: dann bin ich halt in diese dieses Küche reingegangen. Und ja, danach musste ich einer 13-Jährigen erklären, dass ihre Mutter jetzt tot am Küchenboden liegt. Oh Gott. Und da konntest du halt auch nichts mehr machen. Da war, waren schon sichere Todeszeichen zu sehen. Und was einfach wirklich dieses... Oh. Die, die Bilder, die mir am meisten im Gedächtnis bleiben, das sind die der Angehörigen. Das sind weniger die des Patienten. Mhm. Mein Patient ist dann tot. Der hat es überstanden, so ungefähr. Aber die Angehörigen, ja, die dann ja. um dich rum kollabieren, die dann die dann nicht wissen, wie es weitergeht, was jetzt da weiter passiert, die erstmal den ganzen Schmerz ertragen müssen. Ja Und die 13-Jährige, die hat mir halt so leid oh, getan. Gott. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen das glaub soll.
0: Das glaube ich dir. <lacht> oh Gott.
1: Ah, ja, und ja, die Mutter hatte plötzlich einen plötzlichen Herztod. Hm. Ist halt irgendwann in die Küche und das die 13-Jährige hat schon geschlafen. Ist halt dann irgendwann in der Nacht aufgewacht und ist dann dahin in die Küche und hat die halt dann da gefunden. Und dieses Gesicht, das vergesse ich mit Sicherheit nicht. Ja. Also, Boah, ist schon hart. Ein ein anderer Fall, da hatte ich irgendwie, es war relativ kurz nach meiner Ausbildung, ja, da ging es um einen Apotheker. Ich habe die Geschichte, glaube ich, auch in einem meiner Bücher geschrieben tatsächlich. Sind wir irgendwie hingerufen worden, auch unklar, auch als Notfall natürlich. Und die Ehefrau, die hat uns da empfangen an der Haustür und ja, kommen Sie, kommen Sie, ich habe ihm das schon gesagt, er soll nicht und bla bla bla. Also man hat schon gemerkt, dass in der Ehe irgendwie auch einiges nicht ganz richtig gelaufen ist. Und naja, und dann saß halt der Mann, keine Ahnung, das war so ein... 40-jähriger, der war scheinbar Apotheker. Und da lagen halt ein paar leere Blister neben ihm. Er hat gesagt: Meine Herren, geben Sie sich keine Mühe. Sie wissen, dass Sie keine Chance haben. Au. Dann hat er halt einfach zehn Kapseln Nifidipin genommen. Mein Nifidipin <lacht> ist ein Kalziumkanalblocker, der. Der senkt einfach den Blutdruck Richtung Null, wenn man den in der Dosis jetzt einnimmt. Und er wusste ganz genau, was er gemacht hat und was dann passiert. So ein bisschen auch wahrscheinlich, um es der Ehefrau zu zeigen. So, ja, jetzt schau mal, was du hier hast. Das liest dann, da liest dann noch so ein bisschen der Dialog zwischen den beiden, liest dann so drauf schließen. Oh mein Gott. Und ja, das war in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses. Also wir haben dann sofort dort anmelden lassen. Ich habe keinen Notarzt nachgefordert, weil mir klar war, dass wir hier vor Ort nichts rausreißen werden. Da habe ich gesagt, wir müssen uns jetzt echt beeilen. Mhm. Als wir in der Notaufnahme angekommen sind, war der Puls und Druck los. Oh je. Und das war nicht mehr, der war nicht mehr reanimierbar. Also der hat tatsächlich ganz genau gewusst, was er macht. Und das war einfach so ja, das war schon übel, also weil du vergisst aus dieser Umgebung gar nichts mehr. Wenn hm. du so einen Einsatz hattest, du vergisst die Gesichter nicht mehr, du vergisst die die Angehörige nicht mehr, die auch, ähm, ich meine, die hat natürlich auch kapiert, was los ist. Ja, ich habe dann auch nur gesagt, ja, die Lage ist ernst. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir weiterkommen. Ja, und letztendlich haben wir es nicht geschafft.
0: Der hat's gewollt, würde ich mal sagen.
1: Der hat gewollt, der hat es geplant, der wusste, was er mhm. tut. Da bist du einfach völlig machtlos. Das muss man auch einfach akzeptieren. Ja. Also Und wir haben noch das Beste rausgeholt mit dem schnellen Transport. Also ich glaube, dass wir in einer halben Stunde in der Notaufnahme waren. Abalarm, mhm. das ist jetzt auch gut.
0: Ja, Wahnsinn. ne? Auf was für Ideen die Leute kommen. <lacht> ja, aber ich äh, sehe das so wie du. Also bei mir ist das genauso, wenn ich jemanden nicht mehr ins Leben zurückholen kann oder es ist eine Todesfeststellung, ähm, mir tut es dann halt auch immer so leid für die Angehörigen. Also klar, Verstorbenen haben wir mhm. alle schon mal gesehen. Und wenn das ältere Menschen sind, die sehen ja meistens tatsächlich auch echt friedlich aus, wenn die im Schlaf dann ein, ne, mhm. wenn die einfach nicht mehr aufwachen oder so. Ähm, aber die Angehörigen, das, das geht mir immer so nah, wenn dann weiß ich nicht, ein Paar, was schon 50 Jahre verheiratet ist oder so. Wenn einer von beiden mhm. geht und dann diese Verzweiflung. Und es kann nicht sein, der war doch gesund und heute Morgen haben wir doch noch gefrühstückt und äh, es ist einfach alles falsch, was du in dem Moment sagst. Also klar, man versucht irgendwie zu trösten, man versucht da zu sein, aber letzten Endes, weiß ich nicht, ist man auch da irgendwie machtlos hm. und kann dann halt nur versuchen, denjenigen irgendwie zu halten und auf ihn einzugehen. Mhm. Und ich hatte da auch schon alles. Also ich hatte schon Angehörige, die sind dann in der Wohnung rum und ja, ich muss hier jetzt noch aufräumen, bevor mhm. da jetzt noch jemand kommt, weil dann wir auch die Notfallsoldsorge mhm. angerufen haben. Nee, ich muss hier jetzt noch durchsaugen. Und die waren einfach, die wussten nicht, wohin ja. mit sich und Aber das kann doch nicht sein. Und dann gab es wieder die, die wollten dann sofort aus dem Raum raus. Die wollten den Angehörigen auch gar nicht mehr sehen. Mhm. Also was ich habe da auch schon so viel erlebt, du wahrscheinlich auch, alle möglichen Reaktionen. Mm. Aber du stehst halt einfach da und kommst dir so fehl am Platz vor auf einmal, weil, weiß ich nicht. Hm. Für mich ist es auch das Schlimmste, dann einfach diese diese Traurigkeit und diese Fassungslosigkeit von den Angehörigen zu sehen. Das fällt mir immer ganz schwer.
1: Das ist halt einer der wenigen Sachen, die man im Rettungsdienst regelmäßig mm. sieht. Das ist das, was der der normale in Anführungszeichen normale Mensch jetzt nicht sieht dass halt einfach ein Leben plötzlich enden kann. Ja. Und zwar, man weiß nicht warum. Ja, meistens weiß man warum. Meistens gibt es Hinweise. Ja, dieses berühmte, ja, Morgen hat er so über Brustschmerzen mhm. geklagt. Aber dann ist es weggegangen. Da weiß man natürlich, ja gut, das könnte jetzt, das war dann wahrscheinlich ein plötzlicher Herztod oder so. Ähm, aber der Mensch stirbt halt einfach irgendwann. Das Leben ist nicht unbegrenzt. Ja. Und... So ist es, das müssen wir akzeptieren und im Rettungsdienst sieht man das einfach regelmäßig und man darf halt irgendwie auch nicht so den Fehler machen, jetzt Angst zu bekommen oder sowas, ja, dass einen das selber treffen könnte und so. Ich, die Gefahr ist schon auch da, also ich denke mir dann öfter mal, oh Mann, jetzt äh, habe ich irgendwie ein komisches Gefühl, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel über einen Angehörigen denke mhm. und ich dann so ein bisschen Parallelen siehe. Der hat jetzt auch irgendwie über so komische Rückenschmerzen und so. Und dann äh, überlegt man sich gleich, oh Mann, oh Mann. Und dann fällt einem natürlich auch gleich einer der Einsätze ein, ja, wo man dann, an dem man dann den Patienten reanimiert ja. hat. Und meistens ist es ja nicht so. Also meistens ist dann irgendwas anderes. Keine Ahnung. Es sind doch nur die Verspannungskopfschmerzen oder sonst was. Ja, und man darf einfach nicht den Fehler machen. Und ja, jetzt sich denken, oh mein Gott, das Leben, das endet mit Sicherheit tödlich und ich hoffe, dass es nicht jetzt gleich ist oder irgendwie sowas.
0: Hm. Aber da gibt es so einige Einsätze, die einem halt doch irgendwie im Kopf bleiben. Und das, das Spannende ist ja, es ist ja für jeden was anderes schlimm. Also jeder hat ja da eine andere Wahrnehmung drauf. Ja. Für den einen ist es wirklich die Kinderreanimation, für den anderen ist es vielleicht der Bahnunfall und für mhm. wieder eine andere Person ist es ein Einsatz, wo die meisten von uns denken würden, ja, es war jetzt ein pille einsatz den habe ich abends schon wieder vergessen. Aber mhm. vielleicht ist irgendwas passiert oder hat irgendwelche Parallelen, die denjenigen so triggern, dass das einfach der belastende ja. Einsatz ist. Man weiß es halt nicht. ne? Und man muss sich, glaube ich, davon verabschieden von diesem Gedanken, dass äh, der Rettungsdienst immer nur die schlimmen, bösen mhm. Unfälle sieht und ganz viel Blut und drumherum und deswegen, dass ja alles so schlimm ist, mhm. sondern manchmal sind es auch diese einfachen Sachen. Ein Wort, ein Satz, ein Gesichtsausdruck mhm. von einem Angehörigen, eine Geschichte, die man vielleicht im eigenen Umfeld schon mal ähnlich erlebt hat. Ähm, mhm. So wie dich damals diese Geschichte ähm, mit dieser Drogenabhängigen, von der du erzählt hast
1: die wir öfter getroffen haben. Genau. und Ja, so ist es. Aber du hast mit Sicherheit noch irgendwas erlebt, was besonders schlimm war?
0: Da ähm, waren wir bei jemandem mit Krebs im Endstadium. Und zwar hatte der äh, einen Tumor im Mund-Rachenraum. Ich glaube, Zungengrundkarzinom oder sowas war das. Und ähm, mhm. der ist quasi auch vor unseren Augen gestorben mit Atemnot und so weiter und so fort. Und die Angehörigen haben ihn alleine gelassen, weil sie es einfach nicht ertragen haben. Und das war für mich einerseits ein schöner Einsatz, auf der anderen Seite ein echt schlimmer Einsatz, weil wir wussten, dieser Patient wird sterben in den nächsten Stunden. Es war aber auch mhm. klar, dass er nicht mehr ins Krankenhaus soll, weil eben Krebs im Endstadium und Palliativsituation und alles. Ne? Aber in dem Moment halt wirklich leiden mit massiver Atemnot, weil dieser Tumor einfach die Atemwege ähm, so extrem verengt mhm. hat. Wir konnten keine Erleichterung schaffen. Es war kein NEF in der Nähe frei. Mhm. Und wir haben halt wirklich dann, ich glaube, 20, 30 Minuten auf ein NEF warten müssen. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Ach du Scheiße. Haben versucht, diese Zeit zu überbrücken mit hochdosiert Sauerstoff und allem, und es war einfach von den Angehörigen keiner bei diesem Menschen. Und ich habe mich dann daneben mhm. gesetzt und habe ihm die Hand gehalten. Ne? Und mhm. es kam dann irgendwann ein Arzt, es wurden dann Medikamente verabreicht und wir haben quasi dann, ja, ich sag mal, darauf gewartet, dass der Patient einschläft. Um, und ich habe ihm quasi bis zum Schluss die Hand gehalten, bis zu seinem letzten Atemzug. Und es mhm. war. War auch ein Einsatz, den ich nie vergessen werde. Auf der einen Seite schlimm, weil er halt wirklich, bis wir kamen, bis er durch die Medikamente Erleichterung bekommen hat, hat er halt wirklich gelitten. Aber mhm. ähm, das Schlimmste für mich in dem Einsatz war, dass die Angehörigen einfach in dem Moment seines Todes nicht bei ihm sein wollten. Mhm. Das habe ich einfach nicht verstanden. Mhm. Und ich habe das dann übernommen und habe ihm die Hand gehalten. Aber ich fand eigentlich, stand es mir nicht zu, sondern das ist eigentlich was, was die Angehörigen tun sollten. Mhm. Aber gut, die haben sich einfach ja, nicht in der Lage das gefühlt. Das muss man dann auch mhm. akzeptieren, ja. Aber es, ich habe es halt einfach in meinen Kopf nicht gekriegt. Ich war da, wie alt war ich da? Mhm. 19? Ich habe es einfach nicht in meinen Kopf gekriegt, dass sie denjenigen jetzt alleine sterben lassen.
1: Mhm.
0: Das war, das war ziemlich schlimm für mich. Das werde ich auch nie vergessen, Puh. wie ich ihm die Hand gehalten habe und wirklich gestreichelt habe und noch ein paar Worte gesagt zum Schluss. Mhm. Mich dann auch wirklich verabschiedet habe. Das war schon, ja. Aber ich fand es gut, dass ich da war. Dass ich, mhm. ähm, ich glaube, ich war auch als Dritter zu dem Zeitpunkt noch in meiner Ausbildung auf dem Auto, dass ich mir die Zeit nehmen konnte mhm. und wirklich die Hand halten konnte, weil wenn ich jetzt, sag ich mal, als Verantwortliche auf dem RTW gewesen wäre, vielleicht hätte ich die Zeit gar nicht gehabt. Vielleicht hätte ich mich da auch um andere Sachen gekümmert. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber ich war froh, dass dass der Mensch nicht komplett alleine sterben musste. Das mhm. hat mir damals ganz viel gegeben und auch nachhaltig hat mich das sehr, sehr berührt, so sodass ähm, ja, ich das halt einfach wichtig finde da jemanden nicht allein zu lassen. Ja, das ist
1: eine, eine sehr gute und positive Tat. Ich glaube, dass das auch nicht jeder Rettungsdienstler kann tatsächlich. Also auch wenn es vielleicht sein sollte, aber wir sind ja nicht dazu da, wir sind ja dazu da, um Individualmedizin zu machen und jemandem zu helfen und dann ab ins Krankenhaus und uns nicht an ein Bett setzen, eine Hand halten und jemanden dabei zu begleiten, wie er, wie er jetzt stirbt. Tja. Ich glaube, das kommt in der Ausbildung auch zu kurz so ein bisschen.
0: Das glaube ich auch. Ich denke, es kommt mehr, mittlerweile mehr als damals. Damals hat man da ja nicht so wirklich, gerade auf Kommunikation, es war einfach nicht so wie heute, dass man da so viel Wert drauf mhm. gelegt hat. Ähm, ja. Aber ich glaube, auch so palliative Situationen und sowas, Da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es zu so viel verlangt wäre, auf einer Palliativstation Dienste zu machen, einfach mal ein Praktikum zu machen, ähm, mhm. aber mir hat zum Beispiel das ähm, FSJ im Pflegeheim sehr viel gebracht da habe ich auch viele Menschen bei ihrem Tod begleitet ähm, und man hat halt einfach ganz viel mhm. Zwischenmenschliches gelernt Umgang mit Dementen Kommunikation also das war schon was, was mir auf mhm. meinem weiteren Lebensweg ganz viel gegeben hat ja, aber das war bestimmt auch nicht dein einziger schlimmer Einsatz, der sich eingebrannt hat, oder?
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Also es ist jetzt noch gar nicht so lange her. Mein letzter, ja, das war jetzt Krisenintervention. Also und wenn man als RTW zu einer Krisenintervention gerufen wird, dann weiß man schon, okay, da ist irgendwas richtig Blödes mhm. passiert. Und so war das auch in dem Fall. Wir sind da irgendwie an den Bahndamm gerufen worden. Ähm, ja, wir sollen irgendwie die Zeit überbrücken, bis das Kit da ist. Ja, okay, wir sind in der Großstadt. Die brauchen doch nicht so lange. Die haben tatsächlich lang gebraucht. Also ich war sicher noch eine Viertelstunde vor Ort, ohne dass da irgendwer da war. Okay. Wir sind an einen Bahnlamm gerufen worden. Da war ein, stand ein Mann bei der Polizei. Schon viele Einsatzkräfte. Und das war so, dass der mit seiner Frau spazieren war. <lacht> Und ja, da kam dann, die wollten dann heimfahren. Das war irgendwie an der S-Bahn-Station. Und sie musste dann irgendwie mal dringen und wollte dann schnell in die Büsche und sich erleichtern mhm. da irgendwie. Ja, und dann kam sie irgendwie nicht mehr. Dann ist irgendwann die S-Bahn eingefahren und er hat sich gedacht, ja Mist, wir wollten jetzt eigentlich mit der S-Bahn nach Hause fahren. Dann ist die S-Bahn wieder weitergefahren und dann hat er ihre Spur verfolgt, hat halt geguckt, wo sie ist und dann hat er die enthauptete Leiche am Bahndamm entdeckt.
0: Ach du Scheiße.
1: Und wir kamen im Prinzip unmittelbar nach dem Geschehen dazu und sind dann im Prinzip auf diese ganze Mauer zugelaufen, die einen dann da so erwartet, du kennst den nicht, du weißt nicht, wie der mhm. ist, wie der das auffasst, was da genau passiert ist, wie der das erlebt hat und dann sollst du die Situation kontrollieren, ja, du sollst äh, hier so zirkuläre Fragen stellen, du sollst gucken, dass der sich im Prinzip immer um dieses Ereignis rumbewegt bewegt und dass er das irgendwie reflektiert und wiedergibt und... Das ist richtig, richtig schlimm gewesen. Da saß ich hinten drin im RTV und habe dann eben ihn gefragt, ja, was, was, der, wie denn heute der Tag gelaufen ist, was sie noch geplant hatten, mhm. wie lange schon verheiratet und so. Und dann hat er das irgendwie alles so, ja, der hat das schon recht bestimmt erzählt und alles. Aber so die Tatsache, dass der jetzt alleine nach Hause fährt, das war schon richtig, richtig grauselig. Und die waren auch irgendwie 40 Jahre verheiratet.
0: Ach Gott. Ja, was war denn da passiert? Und ist die auf die Gleise gestürzt oder?
1: Das war die Vermutung, ja. Also weiß ich natürlich nicht, weil ich letztendlich nicht mehr mitbekommen mhm. habe, was dann dabei rausgekommen ist. Aber ja, das war so ein bisschen so ein abschüssiger Hang unten der Schienenverlauf, oben so ein bisschen der Hang, der abschüssig war und war halt wahrscheinlich da oben irgendwo in den Büschen, hat das Gleichgewicht verloren und ist dann halt runtergepurzelt und dann ist die S-Bahn eingefahren. Und ich meine, dass man im Dunkeln das nicht sieht als Zugführer, das ist auch irgendwie klar. Der hat das gar nicht wahrgenommen, ist dann durchgefahren, ist ja auch weitergefahren dann letztendlich. Ja, und so war das. Und das war eine richtig harte, richtig bedrückende Situation dann noch.
0: Das glaube ich. Und
1: also das war auch einer der Einsätze, wo ich dann wirklich danach gesagt habe: ich brauche jetzt eine Viertelstunde. Mhm. Ich muss jetzt mal kurz irgendwo hingehen und muss mal wieder runterkommen.
0: Ja, vor allem, was willst du denn so einem Menschen sagen, der gerade seine Frau verloren hat? Was, was? Ja.
1: Naja, am besten das, was man denkt. Also ich habe dann gesagt, ich weiß gar nicht, was ich gerade dazu sagen ja. soll. Das, außer, dass das ein Unglück ist, ein richtiges, das ich jetzt verstehen kann, wenn sie nicht wissen, wie es weitergeht. Mhm. Also jetzt Boah. im Moment. Ja, die Kollegin vom KIT, die hat dann sehr gut und sehr professionell übernommen. Das war dann auch richtig gut. Und ich glaube, man hat sich dann im Nachgang also auch lückenlos um den Mann gekümmert. so Den Eindruck hat es zumindest mhm. gemacht. Und das war dann schon... Also wenn du halt siehst, dass man sich zumindest, soweit es irgendwie geht, um den kümmert, dann ist es schon auch irgendwie ein gutes Gefühl. Ja. Aber diese ganze diese ganze Szenerie da und dieser dunkle Bahndamm und keine Ahnung, also das, das werde ich mit Sicherheit auch nicht so schnell vergessen.
0: Hm. Mann, 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 Mann. Ja, ich hm. bin echt dankbar, dass es so ähm, Teams wie PSNV, ähm, Notfallseelsorge-Kid, mhm. das gibt. Das ist so unfassbar wichtig. Ich habe auch vom Roten Kreuz aus einen PSNV-Lehrgang gemacht, aber das ist natürlich nur so ein Basic-Lehrgang mhm. und ähm, das hat mir schon viel gebracht, auch im Umgang mit solchen Angehörigen zum Beispiel, mit, ähm, mhm. keine Ahnung, Kommunikation, wie redest du mit jemandem, ähm, aktives Zuhören und so weiter, ne? wie stellst du am besten Fragen mhm. Ne? Oder schweigst du einfach mal, weil es gerade in dem Moment angebracht ist. Aber ich würde mir das nicht zutrauen, nachhaltig mit jemandem mich dann länger zu beschäftigen. Also es reicht so zur Überbrückung, bis jemand von mhm. der Notfallsesorge zum Beispiel kommt. Aber mehr mhm. auch einfach nicht. Weil ich finde, das ist so, du kannst da auch so viel falsch machen. Manchmal ist es auch besser, man sagt gar mhm. nichts, sondern ist einfach nur da. Und das ist so... So eine Gratwanderung, finde ich, ganz, ganz schwierig.
1: Ich könnte das von meinem Allgemeinbefinden her nicht machen. Also ich kann einige Sachen, aber ähm, Kit und Notfallseelsorge, mhm. das schließe ich definitiv aus. Ich glaube, dass ich den, dass ich dem Patienten ganz gut betreut habe insgesamt, dass mir das gut gelungen ist, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das jetzt nachhaltig betreuen über mehrere Stunden oder irgendwie sowas, jetzt nicht, weil ich da was falsch machen könnte. Ich meine, man kann immer was falsch machen, aber ja. man lernt es ja auch irgendwann da professionell zu agieren. Aber ich würde das nicht aushalten. Ich würde das nicht aushalten. Das, das würde mich, glaube ich, irgendwann kaputt machen. Ja. Aber gut, man muss ja nicht alles können und machen. Insofern habe ich da jetzt keinen Schmerz damit, dass ich das nicht kann.
0: Wichtig ist halt, dass man selber weiß, wie man mit belastenden Einsätzen umgeht und dass man, vielleicht das sollten mhm. wir auch noch mal ganz dringend dazu sagen, bevor wir die Podcast-Folge abschließen, ähm, dass man wirklich auf sich achten muss und auf die Symptome, der, der Strato hatte, die das letzte Mal beim letzten Podcast ja schon mal angesprochen gehabt, was für Symptome mhm. gibt bei einem selbst oder auch bei anderen, an denen man vielleicht erahnen kann, dass es jetzt in Richtung posttraumatische Belastungsstörung oder sowas geht. Aber auf jeden Fall mhm. sollte man belastende Einsätze aufarbeiten und nicht in die Schublade stecken, zumachen, sodass sie Ihnen einen in ein paar Jahren wieder einholen. Sondern mhm. es ist keine Schande, die Notfallseelsorge zu kontaktieren. PSNV, den Wachleiter, was auch immer, wen man gerade braucht, den Kollegen, die Kollegen am Abend, die einen ablösen, irgendwas. Aber, also mir hat das Gespräch mit der Notfallseesorge sehr geholfen. Und das auch nicht nur einmal, mhm. sondern schon mehrfach. Und ähm, manchmal reicht so ein Kontakt ja auch schon, um so einen Einsatz einfach besser abschließen zu können. Ich weiß nicht, hast du dann mhm. nach den Einsätzen das irgendwie noch aufgearbeitet?
1: Nicht wirklich. Also außer, dass ich sie halt erzählt habe, so wie jetzt gerade. Mhm. Das ist für mich persönlich die, die wichtigste Art der Aufarbeitung. Oder dass ich mal eine Story über irgendwas schreibe. Ja. Und dadurch, dass ich mich einfach eingehender mit diesem Sachverhalt beschäftige und meinen Kopf damit beschäftige, wird mein Kopf eher damit fertig. Ja. Das habe ich früher halt auch nicht gemacht. Also Und da habe ich dann gemerkt, dass Einsätze auch kumulieren. Mhm. Also dass so Psychi also psychische Belastungssituationen, dass die kumulieren. Dass wenn man einfach einige Male... Was ähnliches erlebt hat, was wirklich belastend ist, das kommt dann immer obendrauf, immer oben drauf und dann denkt man, na ja, mein Gott, kein Problem. Ja, und dann macht man das kaum mal so 25 Jahre. Dann kommt so das i-Tüpfelchen an Einsatz und dann gibt es plötzlich einen großen Knall mhm. und man steigt völlig aus. Ja. Und das muss man irgendwie verhindern. Das heißt, wirklich sich mit derartigen Einsätzen, sobald man irgendwas merkt, sich damit beschäftigen und auseinandersetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, dieses Schreiben darüber, es geht mir auch so. Deswegen habe ich zum Beispiel diesen einen Einsatz jetzt auch auf meinem Kanal mhm. geteilt. Erstens finde ich, lernen andere Menschen daraus, also Kolleginnen und Kollegen, die mhm. lernen aus solchen Einsätzen. Ähm, wenn man sowas teilt, man sensibilisiert die Menschen einfach dafür. Hauptsächlich die Kollegen und Kolleginnen halt. Ne? Ähm, aber man 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 lässt es sich auch einfach als irgendwie von der Seele. Also mir hilft dieses Abtippen schon total. Mhm. Mir ist danach noch mal durchlesen, mir noch mal vor Augen führen, extrem. Muss natürlich jeder für sich selber wissen, aber bei mir bringt es schon sehr, sehr viel. Oder eben auch das drüber reden, wie du schon sagst. Aber jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Wichtig, wenn man es abtippt, finde ich halt, sollte immer anonym bleiben. Also bei mir, mhm. die Einsätze, die ich jetzt teile mit anderen, die sind auch immer alle schon ein paar Jahre her und meistens ähm, mhm. verändere ich tatsächlich auch irgendwie das Geschlecht oder so. Ne? Mhm. Ähm, auf jeden Fall versuche ich das immer alles sehr anonym zu halten und ja, dann darf man das auch sehr gerne teilen mit anderen, wenn man es dann besser verarbeiten kann.
1: Ja, das stimmt. Jetzt sehe ich, wir haben schon über 40 Minuten gesprochen, <lacht> oh je, die Zeit vergeht, das ist ja unglaublich. Mhm. Ihr Lieben, wenn ihr irgendwas zu der Thematik habt, was ihr gerne beitragen wollt, wenn ihr selber irgendwas richtig Blödes erlebt habt, was ihr euch gerne mal von der Seele schreiben wollt, kontaktiert uns über unsere Kanäle, Social Media, Instagram, auch per E-Mail, über unsere Webseite. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder da zu haben. Und war schön, dass ihr heute zugehört habt, auch wenn es mal ein bisschen ernster zugegangen ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nein, Entschuldigung, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Da ist
0: er, der berühmte Versprecher aus jeder Folge.
1: <lacht> ja.
0: Nein, ich sehe Ja,
1: das ist jetzt blöd, weil wir sehen uns ja. Also deswegen habe ich gedacht, wir sehen uns wieder. Aber die Zuhörer kann ich natürlich nicht sehen. Das ist blöd.
0: Okay, jetzt, jetzt bin ich auch gerade ein bisschen <lacht> Jetzt war das Thema so ernst und zum Schluss dann doch nochmal ein Lacher. Guck mal, das ist doch auch schön, oder?
1: Ja, so ist
0: es. Also ihr Lieben, ihr könnt uns sehr gerne schreiben und wenn ihr das tut, dann könnt ihr euch sicher sein, wir halten das Ganze auf jeden Fall anonym. Und vielleicht hat die Folge euch ja auch dazu angeregt, den ein oder anderen Einsatz auch nochmal aufzubereiten oder vielleicht nochmal darüber nachzudenken, sich doch nochmal Hilfe zu holen. Für Hilfe ist es nie zu spät. Und von daher wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Bis
1: bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.